0: Почему мы болеем?
1: Болезнь – это грех, на самом деле. Да, считается с точки зрения духовного восприятия. Болеем мы, потому что мы не принимаем. Болеем, потому что мы не исполняем волю свыше. У души есть определенные задачи, с которыми она пришла. И болезнь – это кармическое разрешение многих вопросов. То есть, если человек, допустим, заболел, это значит, что он не решил какую-то ситуацию, не решил вопрос кармический и отрабатывает таким образом. Человек, который решает задачи в своей жизни, он практически не болеет. Болезнь ⁇ это дисбаланс энергии. Это недостаток или избыток энергии. Есть две главные энергии, ее можно воспринимать как инь и ян. Да? То есть это не из китайской традиции, это из древней традиции ариев. Ну, пусть будет из китайской. В принципе, это сейчас не важно. Вот, это положительные и отрицательные полюсы. И взаимодействие друг с другом, они рождают многие другие изменения, по сути. Один рождает два, два рождает три, а три – десять тысяч вещей рождает. Это принцип дайсизма. Так вот, если говорить о том, что есть взаимодействие, если оно не негармонично, не сбалансировано, то могут возникнуть изменения в теле. Эти изменения связаны с тем, что мы не отрабатываем свою судьбу, не идем в резонансе с ритмами Вселенной. Дисбаланс энергии вызывает различные состояния. Но я хочу сказать, что с точки зрения йоги высокого пути болезни не существует, это иллюзия. Существуют изменения в теле, которые люди называют болезнями. Высокая температура, неприятно, ломота в теле. Люди называют это болезнью, называют это гриппом. А в реальности что такое высокая температура? Это активность праны, жизненной силы, для каких-то целей. Что такое ломота? Это непринятие энергии, которая дается для реализации. Нервные окончания страдают из-за того, что мощный поток энергии, происходит ломка тела под воздействием температуры праны и опаны, двух видов энергии. Соответственно, возникает ломота в теле. И, кстати говоря, если сделать элементарно энергизацию тела, которую мы даем в технике крия-йоги, ламата проходит, потому что есть усвоение энергии. Поэтому мы рассматриваем все изменения в теле не как болезни, а как изменения. А йога на самом деле – это способ остановить все изменения. То есть, что такое болезнь с точки зрения жизни? Это старость. Человек стареет. Можно же остановить процессы старости. Об этом наши ученые сейчас говорят. Об этом говорил Петр Петрович Горяев. Когда он говорил, что есть способы, как правильно скажем, применить ту или иную технологию, остановить процессы старения, затормозить их значительно. И в йоге эти методы есть.
0: То есть можно научиться контролировать этот процесс?
1: Да, и в этом участие принимает наше сознание, сила концентрации и дыхание. Методы концентрации – применяемые методы, связанные с дыханием и концентрация на определенных жизненных центрах, то, в принципе, это можно сделать. Если у кого-то есть зацепка за долгую жизнь, то тогда ему надо научиться дышать медленно и мало. Допустим. Это один из примеров.
0: Здесь важный аспект – это осознанность. Как э, развивать осознанность в современном мире?
1: Нужно присутствовать в том, что ты делаешь. Например, человек занимается чем-то, но у него огромное количество мыслей, он отключается, он переключается, ум гуляет туда-сюда, блуждает и так далее. Нужно научиться быть сконцентрированным на одной идее. Тогда вам не придется вспоминать, что вы должны говорить или делать. Вы сконцентрированы и спонтанно, мощным потоком будет изливаться идея, либо вы будете совершать действие, присутствуя в этом действии. Вы должны осознавать, как вы сидите, вы должны осознавать, что вы делаете, осмыслять это, понимать, внутри размышлять, если хотите, готовить себя к этому, потом совершать действия. Либо это сразу происходит, когда ты действуешь, ты уже в процессе. То есть, на самом деле, осознанность – это состояние, когда вы здесь и сейчас. Для этого требуется физическая, психоэмоциональная устойчивость или концентрация тогда возникает форма осознанности и тогда не возникает отвлечения. Различные мысли уносят энергию. Вы умеете сфокусировать энергию в нужном месте, в нужное дело и, присутствуя в этом, совершать действие. Кстати, такое действие не несет кармы. То есть карма – это то, когда вы причинно следственная связь впадаете или входите через осуждение или переживание будущего и прошлого. То есть возникает дистанция, вы не находитесь здесь и сейчас. И если это плохое действие, оно приносит плохую карму. Если это хорошее или нейтральное действие, соответственно, карма будет либо хорошей, либо нейтральной. По сути. Но если вы совершаете действия, находясь здесь и сейчас, то вы не можете совершить негативные кармы только по той причине, что у вас нет будущего и прошлого. Вы в настоящем находитесь. Это волна, на гребне волны. Вы, может быть, получите плоды реализации своих каких-то действий, но они не будут для вас пагубными, потому что это осознанное действие, и вы осознанно движетесь. Воин света вообще не думает о каких-то кармических зацепках. Он совершает действия согласно его воинскому принципу. Он через себя пропускает все, оставляет без внимания то, что ему не нужно, и движется дальше. Но он находится в состоянии здесь и сейчас.
0: Часто люди, которые духовно развиваются, бросают все материальные блага. Правильно ли это, и как вы считаете, и возможно ли вообще совмещать духовное развитие, в том числе идти в практику, углубленно изучать практику крия-йоги и быть материально обеспеченным человеком?
1: Еще приблизительно 1086, а может быть и уже почти 1090 лет назад мастер Иисус, который дал первую крия в мир. У Иисуса было не только 12 апостолов, но еще было более 140 учеников крии йоги Потому что те знания, о которых я говорю, были даны еще в свое время мастером Иисусом. А он является учеником Махаватара Бабаджи по определенным значит, источникам. Да, из определенных источников об этом сказано в древних трактатах. Почему я с этого начал, я сейчас объясню. Он в свое время сказал очень важную вещь – будьте в миру, но будьте не от мира сего. То есть люди, которые бросают этот мир, не исполняя свои дхармы, своего долга, они вынуждены снова прийти, чтобы пройти опыт общения с этим миром, потому что идет недоработанность. На самом деле, когда мы уходим от мира, мы не принимаем божественность в этом мире тоже. Получается, что мы ищем себе легких путей. Мы не видим Бога в миру. Мы видим Бога только в духовности. И это разделение. Тогда получается, есть только духовное и есть материальное. Материальное мы не принимаем, а духовное берем. Мы духовные, но у нас нет денег. Это форма эгоизма. И в принципе, это форма безделия. Это такой аспект, где эго говорит, я духовный, мне не надо работать. Но тогда, когда нужно есть, он хочет есть. Тогда, когда нужно иметь одежду, он хочет иметь одежду. Я сейчас не говорю обо всех. Есть люди, которые уходят в монахи. Действительно, у них уже такой жизненный цикл, что им нужно уединение. Согласно практике их. Это да. Но эти люди действительно работают. А те, кто в теме, я их называю блуждающие ребята, которые якобы занимаются йогой, шиваиты и так далее, может быть, кришнаиты, вайшнавы. В итоге они всегда нуждаются, но ничего не делают. А Это неправильное действие, с моей точки зрения. Поэтому Лахири Махасая, ученик Бабаджи, который дал кри-йогу в, нашем, в наше время, в современном мире, он сказал, что я несу в жизнь пример домохозяина. Он является первым и самым, можно сказать, ну, великим учеником бабаджи и реализованным мастером это воплощение аватар йоги также юктышвар его ученик джняна аватар то есть воплощение знаний да они все были в принципе в миру и работали у Лахири махасая было пятеро детей и огромное количество детей учеников он их всех поддерживал но он был в миру он работал Он был служащим и достиг реализации. Вот в чем дело. То есть мы должны это общество строить. Если отсюда все будут выходить, тогда, в принципе, надо, чтобы все ушли. Но если общество существует, надо же, чтобы кто-то помогал. Конечно, это дело лично каждого. Но мое мнение, что человек, который живет в миру, это место для духа. А человек, который живет в горах, это место для тела. Проще говоря, там легче жить, заниматься практиками и так далее. Какое-то время надо быть в уединении. Но если ты здесь в жизни и у тебя куча привязанностей, будь добр, отработай это все. Есть мастера, у которых уже нет привязанности, но они продолжают быть в миру, для того, чтобы помочь избавиться от привязанности всех остальных. Из сострадания они здесь. Хотя могли бы уйти уже. Их не так много на самом деле, но они есть. Настоящим монашеством, знаешь, что является, в моем понимании? Это быть в миру, но быть не от мира сего. То есть ты используешь одежду, еду, принимаешь, но ты не привязан ни к одежде, ни к еде. Ты ешь ровно столько, сколько необходимо для поддержания. Носишь ровно то, что необходимо в обществе, допустим, да, согласно вот этим устоям общества. Но все равно ты отличаешься. Но при этом ты свободен от этого. Если у тебя еды нет, ты спокоен. Если у тебя нет машины, ты спокоен.
0: И ты в согласии с собой.
1: Конечно, да. Потому что все есть проявление Бога. Как мы можем сказать, что еда – это не Бог? Так-то кто ее дает? Деньги – это не Бог? Так что тогда является способом обмена энергиями в современном социальном мире? Деньги – это проявление, это энергия Бога. Но если вы к ним неправильно относитесь, многие говорят, мы презираем деньги, так у них их нет. Они всю жизнь в них нуждаются. Деньги – это энергия, и если в человеке мало энергии, то знания к нему не придут, деньги не придут, возможности не придут. Когда в человеке много энергии, с точки зрения духовного восприятия, то есть он не кичится этим, он просто является носителем этой силы, тогда к нему все магнитится, все притягивается. Для чего? Потому что Вселенная ему доверяя, уже через него распределяет это все. Вот кто такие банкиры, например? У них в прошлой жизни была хорошая карма, но в этой они ее окончательно испортили, тем, что они удерживают эту энергию, вместо того, чтобы правильно распределять в обществе, они ее удерживают. И за это будут отвечать по полной программе. Уже даже сейчас некоторые отвечают. Вот Деньги – это энергия. Ну и можно сказать, что это вода. Вот. В какой-то степени даже не в этом дело. В какой-то степени деньги тоже исчезнут когда-нибудь. Да, у нас будет другая форма вот раньше вообще был принцип когда люди бартер до применяли такое понятие есть то есть тебе нужна картошка вот тебе шапка к примеру там или еще что-то это тоже форма обмена поэтому настоящим монашеством или пребывание в миру будучи свободным является форма когда ты в миру но не от мира (coughs) то есть ты помнишь свою природу ты знаешь кто ты В гармонии с самим собой, как ты сказал. Все верно.
0: Благодарю вас. Это очень важное знание, особенно для тех, кто начинает духовно развиваться. Сталкиваются большинство людей с этим и начинают себя ограничивать со всех сторон. Но это как мы с вами как раз в самом начале интервью поговорили о том, что э, многие разделяют да, и уходят в телесную практику именно. А сейчас, получается, мы поговорили с другой стороны со стороны тех кто уходит в духовную практику
1: можно я еще добавлю буквально некоторые несколько слов действительно есть люди которые себя ограничивают и в общем-то они правы потому что небольшая форма аскетизма аскезы должна быть тапас нужно соблюдать то есть когда мы занимались практиковали мы себя ограничивали во многом чтобы научиться быть Вне этого, но это не значит, что мы не должны принимать все остальное. Есть люди, которые говорят, мне неудобно брать деньги за свою работу. То есть в нем форма эгоизма, которая таким образом выражает себя, и он страдает из-за этого. Значит, ему требуется отработать и это тоже. Непринятие того, что дает Вселенная, даров Вселенной, это значит отсечение связи с Высшим. Например, человек говорит, я духовный, мне деньги не нужны, он в них нуждается. Он говорит, но это это неправильно. Тогда Вселенная говорит, это неправильно. Все. Он не хочет, заберите, передайте другому. (coughs) У меня товарищ есть, который говорит, мне бы хотя бы на хлеб с маслом, чтобы хватало. Денег нет. Это много лет назад. Я говорю, сколько тебе нужно денег в жизни, для того, чтобы ты был комфортно, себя чувствовал. Он говорит, да хотя бы на хлеб с маслом. Я говорю, ну у тебя же есть на хлеб с маслом. И тут до него доходит, что он сам себе блокирует возможности. Вот о чем речь. Поэтому небольшое количество аскезы должно быть для того, чтобы люди были в гармонии с самим собой. Излишки, конечно, уводят. Тело очень быстро привыкает, личность быстро привыкает к комфорту.
0: Что такое мантры?
1: Мантра? Ман – это ум, тра – это защита ума. То есть мантра нужна для того, чтобы защитить ум от негативных вибраций, ум от негативных влияний и от того, что он начинает блуждать. Тем самым он натыкается на низший астральный план. Проще говоря, он начинает думать негативно. Мы есть то, о чем мы думаем. И если мы находимся в мантре, то мы думаем о божественности внутри себя, и тогда мы превращаемся в божественность. Поэтому мантра она очень важна на начальном этапе практики. В крие-йоге мы не используем мантры э, как основы практике у нас основа практики это практикование присутствия от пальцев ног до головы практикование высокого духовного присутствия где мантрой становится ваша ментальность направленная на божественность в каждом ощущении то есть если мы думаем о боге это уже в принципе мантра то есть эффект мантры
0: все это как вибрация
1: да вибрация звук свет все вместе но святое имя которая, в общем-то, является основанием любой мантры, очень важно для человека. Поэтому я всем советую выбрать имя Творца, близкое ему. Может быть это Шива, может быть это Вишну, может быть это еще какой-то э, аспект в буддизме, это, скажем, аспект Бадхисатвы, Будды, Тары, либо Омма или к примеру. Да? Выбрать и работать в этом направлении. Однажды, выбрав мантру, не меняйте ее, идите до конца для того чтобы мантра начала работать нужно приблизительно около 500 тысяч повторений сознательных тогда она начнет накапливать силы внутри вас вибрация сразу будет работать но тот эффект мантры о котором люди мечтают он будет через какое-то время поэтому мантра очень важна и самое главное для чего нужна мантра если человек не успел дойти до уровня просветления реализации и вдруг его раньше времени, как ему кажется, настигла смерть, то последняя мысль определяет будущее состояние, будущее переживание и будущее даже рождение. Если человек уходит с мантрой, вот этот переход совершает, то он попадает именно в тот план, которому соответствует эта мантра. То есть последняя мысль определяет будущее местоположение души. Вот о чем речь. Это секрет, об этом мало кто знает. Поэтому все время читайте имя Творца. Любая мантра, которая вам близка, либо это может быть молитва. И вы должны успеть произнести ее в момент, когда это произойдет. Помните историю, когда один э, достаточно правоверный житель Индии, имея десятерых детей, зная о том, о чем я сейчас сказал, назвал всех своих детей именами Бога. Но он был торговцем в магазине. И когда пришло время умирать, он уже на смертном одре лежит, на кровати, значит, и зовет «Шива, сын мой, ты здесь?» «Да, отец, я здесь». «Парвати, дочь моя, ты здесь?» и так далее. Всех детей собрал, называя именами Бога. Они говорят «Да, отец, мы все здесь». И тут он открыл глаза и говорит «А кто же в магазине остался?» И умер. То есть последняя мысль была о магазине ну вот привязанность поэтому мантра это то что освобождает от привязанности во всяком случае ум будьте аккуратны с этим
0: мы часто слышим какие-то мантры на яндекс музыке я часто слышу пропевают да, разные исполнители и э, я также столкнулся с тем что есть два мнения одни говорят что мантра изначально вот э, такого рода нужно ее пропивать так как она была создана и то есть все что мы интерпретируем здесь как бы то ни было Это неправильно, а есть мнение, которое так и говорит, что это абсолютно нормально, важно наоборот пропевать, неважно в какой интерпретации, но это делать.
1: Дело в том, что все определяет искренность сердца. Есть люди, которые вообще не в попад поют, даже не могут толком произнести мантру. Но представьте себе, если человек заика, он искренне хочет мантру сказать, он не может ее сказать. Неужели вы думаете, что Бог не примет его искренность? та бессловесность идущая от сердца намного важнее чем произнесение самой мантры потому что бог заранее знает творец заранее знает что человек хочет более того это он говорит через нас и речевой центр который позволительно нам использовать это он его использует вот о чем речь но тем не менее конечно из скажем так правильного Понимание или уважение, и из корректного отношения к этому требуется правильное пропивание мантр. Поэтому произношение должно быть правильным, тогда санскрит начнет работать. Я иногда наблюдаю, когда западные исполнители поют мантры, в целом вроде бы нормально, но искажения идут согласно их э, речевому уже аппарату. Например, немцы по-немецки поют, англичане по-английски. Здесь требуется уже, наверное, какое-то количество воплощений, которые несят в себе этот опыт, где ты действительно чувствуешь, как правильно произнести слово это. Некоторые говорят «шива», некоторые говорят «сива». И так, и так правильно, если в итоге речь идет о сердце. Но если говорить о вибрациях самого санскрита, то требуется произношение в той или иной степени соответствующее... этим слогам, потому чтобы они работали. И здесь, конечно, подход уже должен быть серьезный в этом смысле. Существуют целые институты, посвященные тому, чтобы научить людей правильно произносить шлоки на санскрите, сутры на санскрите. В этом смысле человек русскоговорящий, носитель русского языка, он легко с этим справляется, потому что русский очень близок к санскриту. Санскрит вообще космоязык. Их там четыре уровня, но пусть будет самый древний Пали, допустим. Вот то сейчас Деванагари, на котором сейчас говорят в основном, брамины, брахманы и дают пуджари, дают какие-то определенные занятия, то этот санскрит как таковой очень близок к нам, он близок к русскому языку. Если говорить о шкале, то санскрит это то, что является основанием, космоязык. А сравнивая таблицу Менделеева, элемент водорода – это первый сейчас. И вот этот водород соответствует русскому языку. А вот арабский – это гелий. Это четвертый элемент по счету. Хотя арабский тоже близок к русскому, как ни странно. Ну и, конечно же, санскриты тоже. На арабском, например, санскрит, если взять э, свет, это ур, на арабском это нур в качестве примера. Очень много таких примеров есть. В этом смысле Чудинов хорошо разбирает, профессор Носовский хорошо разбирает это все. Можно обратиться к ним и посмотреть, насколько связь санскрита с русским языком тесная, с литовским, с украинским вот Поэтому, конечно, произносить нужно. Чтобы мантры работали, чтобы эти биджи работали, должно быть правильное произношение. Но это не запрещает людям петь мантры. Это не, скажем, не является чем-то, когда люди поют мантры, это не является чем-то из рядового. Я тоже пою мантры. Потому что это в любом случае создает вибрации. Допустим, в качестве примера, человек произнес мантру. Какая-то вибрация осталась, но если он не включил сердце в этот момент, эта мантра не будет работать. Либо он ментальную силу должен включать, либо силу силу сердца. А просто произносить мантры вслух – это полезно, это развивает. Поэтому те люди, которые искренне поют, они, может быть, ошибаются в какой-то степени, но они компенсируют это духовной энергией. Так что в этом смысле нормально все.
0: Касаемо вашей творческой реализации в музыке, хотел уточнить, что это за музыка и ну, как-то, может быть, как-то направление называется. Я поверхностно изучал, сразу честно скажу, не углублялся, поэтому отсюда и вопрос.
1: Я тоже поверхностно изучаю то, чем занимаюсь. Все, времени не хватает погрузиться в это все. Я шучу. Мне сложно сказать, каково направление, потому что сейчас огромное количество дается интерпретаций разным направлением и стилем, я бы не стал называть это какими-то отдельно взятыми направлениями, потому что ну, в этой музыке прослеживается много направлений. Но мне бы хотелось, чтобы это воспринималось как духовная музыка, как минимум. Да? Для меня духовная очень важно. Что такое вообще духовное? Это забота о человечестве, забота о близком. Духовность – это возможность создания условий для э, того, чтобы вокруг тебя все расцветало. Поэтому музыка, очень сильно влияющая на сознание, особенно на аспект души человека, а музыка очень сильно влияет на душу, она пробуждает буквально ее, она меняет сознание, должна быть духовной. Поэтому те люди, которые пишут музыку, они несут ответственность. А касательно того, что это за музыка, сложно сказать, это, наверное, скорее всего, переживания и некие такие духовные фильмы, образы, которые я получаю или вижу, и которые я пытаюсь транслировать через сюжеты в музыке. Ну То есть это некий такой саундтрек к какому-то фильму, который еще не сняли, допустим. Вот. Если говорить о мантрах, которые мы сейчас… вот у нас есть проект «Evany Joy» называется «Всегда новая или вечно новая радость», Вот там мы поем мантры. Причем в рок-стиле, где психоделия присутствует, где духовные аспекты присутствуют, а вот это просто проект, который был э, написан в году, 2015 году, и, соответственно, он в мир в качестве подарка был отдан, и люди поют эти мантры. Все аранжировки были сделаны нами, мантры были взяты, что-то мы видоизменили, конечно, не с точки зрения там, нарушения самой мантры, а Дело в том, что баджан или духовное песнопение это же тексты еще. Частично на Хинди. Где-то были какие-то коррекции сделаны, но мантры были оставлены. Вот. Аранжировки были написаны нами непосредственно, и, соответственно, это вот такой проект. А музыка у меня в основном такая. Она ближе к ну, космической, можно сказать.
0: Мне очень понравилось, и всем рекомендую. Зрителям, кто это видео смотрит, послушать духовную музыку от ИмрАМ.
1: Буду, скажем так, рад, если она принесет пользу. В принципе, я просто выражаю свои состояния, свою медитативность в этом смысле. Для меня, я уже говорил, что медитация – это отсутствие каких-то образов, отсутствие мыслей. Но если ее несколько приземлить, ближе к людям сделать, скажем так, разотождествить э, с этим бесконечным, то, конечно, это звук его формы. Я звуки вижу в цветах и в формах. Поэтому если я вижу кино, допустим, я медитирую, есть идея. Эту идею я трансформирую в виде мыслеобраза. Этот мыслеобраз в виде ощущений и душевных переживаний, которые становятся звуком и цветом. Поэтому эта музыка, она прежде всего вот эти вот образы, которые становятся звуком. И на нее можно писать картины. На картину можно писать музыку. Для меня, кстати говоря, картина – это застывшая музыка, застывшие звуки.
0: Как вы считаете, к чему стремиться и как развиваться современному человеку?
1: Наш ум, фактически, он снова и снова ищет различные варианты, которые не доводят до конца. И развитие, я считаю, должно быть именно таким, которое позволяет человеку понять, кем он является на самом деле. То есть если мы будем идти от центра к периферии, то мы особо ничего не добьемся. Мы уже добились. Ты уже видишь, что происходит в мире. Mm. Наука без духовности ⁇ это очень большая проблема. А вот когда мы из состояния сострадания ко всему миру, из вот этого духовного переживания, выстраиваем научные концепты, то тогда мир будет меняться к лучшему к чему я это говорю самым лучшим развитием или э, тем что называется поиск творчества да, в жизни или выражение в жизни является то когда вы разворачиваете все свое внимание внутрь себя находите себя настоящего обретаете то чем вы обладаете а это многомерность это и есть кстати говоря квантовый скачок и из этого состояния уже строите дальше свою жизнь вы можете заниматься чем угодно более того, я вам скажу, у вас будут просыпаться сверхспособности, которые позволят вам заниматься сразу очень многими вещами. Вы вдруг почувствуете, что вы стали чувствовать живопись. Можете писать, можете сочинять, можете читать, понимая глубоко это между строк, там, вплоть до седьмого уровня познания чего-то. Ведь люди читают книги, не до конца не понимают, что... Имеет в виду автор на самом деле. То есть это глубина восприятия этого мира. И тогда можно выразить себя как угодно. Но если ум куда-нибудь стремится, он хочет вот этого, через пять минут он хочет другого, и так все время. Это обезьяна, которую надо просто вернуть назад. Это мое мнение
0: по этому поводу. Блиц-опрос. Стандартные вопросы, которые мы задаем всем респондентам интервью. Что такое душа?
1: Душа – это совокупность всех ваших переживаний и всего опыта, который вы приобрели в течение многих
0: воплощений. Есть ли Бог и кто это или что это?
1: Творец – это то, чем вы обладаете, потому что у нас наше тело не может не слышать, не видеть, не, скажем, ощущать без его присутствия. Если вы обладаете телом, значит, вы можете чувствовать, видеть и слышать. И вот все, что вы чувствуете, видите и слышите, все переживание, которое внутри вас происходит, это и есть Творец. Потому что если вы будете думать, что он какой-то вот такой где-то там, вы его никогда не найдете. Его искать надо внутри, в ваших ощущениях, в вашем восприятии. Если я скажу, что Творец – это безусловная любовь, об этом все знают, но что нам это даст? А чувство переживания любви – это непосредственно его присутствие. Само ощущение переживания Это он Люди путают, что, допустим, кто-то виноват в том, что они любят Не кто-то виноват Это присутствие Творца Вот что такое Это переживание
0: Что такое любовь?
1: Любовь – это проявление вот этой великой силы присутствия Любовь – это безусловное состояние, в котором вы готовы раствориться со всем миром Это переживание, которое ни с чем не сравнится Интенсивность переживания зависит от вашего восприятия, от вашего эволюционного уровня. Любовь – это великая сила, сила трансформации.
0: В чем смысл жизни?
1: Достижение самореализации, в познании истины, в познании самого себя. Есть три вопроса – откуда я пришел, кто я сейчас и куда я уйду потом. Смысл жизни – ответить на эти три вопроса.
0: Рецепт счастья. Покой, безусловно, и
1: за пределами привязанности. Достигайте этого покоя, научитесь любить все то, что вам не нравится. Вы познаете, что есть покой. Учитесь практиковать все изменения за пределами того, что нравится или не нравится. Старайтесь воспринимать все в равной степени. Учитесь этому. Для того, чтобы познать, что есть рецепт счастья, нужно изучить философию жизни. Начните с этого.
0: Пожелания нашим зрителям.
1: Каждый человек в этой жизни – это воплощение божественной любви, безусловной силы, силы за пределами обычного понимания. Поэтому задача каждого человека – понять, что внутри нас есть эта величайшая сила. У нас есть два варианта. Либо мы принимаем эту силу, либо мы сдаемся и остаемся просто людьми. Постарайтесь осознать эту силу внутри себя – Стремитесь к тому, чтобы научиться, воспринимая эту силу, создавать, потому что сила, которая разрушает, это слабость. Поэтому я всем желаю достижения этой созидательной силы внутри, творческой силы и осознания своего высочайшего присутствия. То есть единства с Высшим Я. Да будут счастливы все миры.